0: semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Deluche au micro de Nouvelle Conscience. J'avais à cœur de vous présenter Jean-Paul, que j'ai rencontré en me formant à l'animation d'ateliers de philosophie auprès de l'association Sève à Limoges. Jean-Paul est un philanthrope engagé qui a fait de l'écologie et de l'éducation ses grandes priorités dans un respect profond de ses terres en Limousin et en Périgord. Jean-Paul m'a beaucoup touché par son humanisme. À 70 ans, il s'accorde au discours ambiant pour plus de sobriété et de reliance à la nature à travers la Fondation Deluche pour le développement durable en Limousin et en Périgord, qu'il a créé une fois retraité. Cette discussion intergénérationnelle fait le lien aussi bien entre les époques qu'entre les cultures et les terres, vers un discours commun d'harmonie avec la nature. J'espère que cet échange vous donnera confiance en l'édification d'un futur souhaitable, les jeunes avec les moins jeunes, les militants, avec ceux qui progressivement quittent le monde d'avant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Paul Deluche
1: Bonjour Manon (rire) Salah
0: Je suis très contente de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Nous nous sommes rencontrés à Sèvres-Limoges, la première édition d'atelier philosophique, de formation aux ateliers philo. Donc, euh, j'avais à cœur de t'accueillir au micro du podcast pour que tu nous partages ton expérience, ton engagement surtout, qui est très ancré territorialement et ancré aussi en toi, j'ai l'impression.
1: Alors, on, effectivement, nous nous sommes vus, maintenant il y a maintenant en décembre 2021, où on a commencé le parcours self. Alors, ce que je te propose, c'est que peut-être, je te brosse rapidement, quel a, quel a été mon passé Pourquoi j'en suis arrivé là
0: Oui, mais ben justement, la, la première question du podcast, c'est de te présenter avec le cœur et en conscience, avec ces D'accord. deux aspects-là. D'accord, C'est-à-dire alors,
1: et d'utiliser les deux, avec parcimonie, mais bon, alors, donc, je suis né en 1952, le 27 novembre 1952, dans un petit village de Dordogne qui s'appelle Miallet, que j'apprécie particulièrement et qui reste dans mon cœur et où je vais régulièrement, au moins une fois tous les 15 jours. Bon, je suis né à Miallet dans ce petit village. Ensuite, j'ai fait mes, mes études. Alors, j'ai, fait mon, j'ai passé mon bac à Limoges parce que mes parents, quand j'avais 11 ans, décidé de venir à Limoges qui était la grande ville et pour travailler à Limoges donc j'ai passé mon bac à Limoges j'ai fait après unité tech de co à Limoges j'ai fini par une, une école de commerce à bordeaux et de bordeaux j'ai travaillé pendant cinq ans dans une entreprise de, d'importation de café vert donc de, j'étais trader en café vert courtier en café j'achetais du café vert et je le revendais à des torréfacteurs. Et entre-temps, entre ma fin d'étude et mon début de travail, j'ai été passé un an dans, un, dans une ville qui est considérée comme la ville la plus chaude du monde. Et c'est une ville qui est dans la corne de l'Afrique, qui s'appelle Djibouti, où j'étais été me balader en Éthiopie. Et en Éthiopie, ça n'est pas un hasard, parce qu'en Éthiopie, il y a... Le beaucoup, beaucoup de café et c'est sans doute là où il y a probablement, sans doute, les meilleurs cafés du monde. Et là, j'ai fait connaissance du café, en Éthiopie et en face au Yémen. Donc, j'ai passé un an là-bas. Après, j'ai travaillé à Bordeaux dans une, importation, dans une entreprise d'importation de en café vert, où j'étais courtier, trader, et ensuite, j'ai repris à Limoges une entreprise, l'entreprise familiale qui vendait du café aussi, qui avait une petite boutique de vente au détail qui existe toujours aujourd'hui, qui a été créée en 1936, cette boutique. Et mon job, ça a été de faire grandir cette boutique et de, d'apporter la marque que je portais qui s'appelait des cafés Rl sur les dix départements autour du, de la Haute-Vienne. Donc, entre autres, la Dordogne, la Corrèze, la Creuse, le, la Charente, et puis en montant au nord, dans les pays centre-France. Voilà. Et j'ai, décidé, j'ai vendu mon entreprise, parce qu'il faut bien qu'une entreprise vive même sans le président que j'étais, et il fallait que l'entreprise continue et perdure. Alors que moi, je n'allais pas perdurer, forcément. Et j'espère que pour les cafés RL, eh bien, ça durera encore des dizaines et des centaines d'années. Pourquoi pas Depuis 1936. Donc, quand j'ai transmis mon entreprise, je préfère le mot transmettre que vendre. Bien sûr, on vend, mais j'ai transmis. Je n'ai pas vendu à n'importe qui. J'ai transmis à un de mes amis avec lequel j'ai travaillé pendant 40 ans et qui, à lui, a trois enfants qui travaillent dans l'entreprise. Donc, l'entreprise que j'ai managée pendant 40 ans continue à bien fonctionner sur les mêmes rails, avec la même éthique.
0: Hmm.
1: En 2012, quand j'ai vendu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps à disposer. Alors, à ce moment-là, j'ai pris ce temps pour faire reprendre des livres que j'avais un peu laissés de côté quand j'étais chef d'entreprise. J'avais une centaine de salariés. Donc, et ce qui m'a toujours intéressé dans mon entreprise, c'est bien sûr le produit, mais c'est les hommes, essentiellement les hommes. Je suis un humaniste, donc j'aime les hommes, j'aime la vie, et j'ai repris quelques livres que j'avais laissés de côté. Donc j'ai relu les Essais de Montaigne, que j'avais probablement lus, et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut faire quelque chose. Après avoir lu les Essais de Montaigne, je suis allé rencontrer des gens j'ai rencontré Yann Bertrand Bertrand à Paris, à Gaudre dans sa fondation. J'ai rencontré Nicolas Hulot à la Trinité. J'ai allé voir Pierre Rabhi. J'ai lu l'encyclique du pape aussi, l'audat aussi, sur le, l'environnement, mm. sur la planète. Et puis j'ai lu les essais. Et puis j'ai lu l'éthique de Spinoza, parce que Spinoza, pour moi, est le philosophe du bonheur. Et moi, j'aime être heureux. J'aime le bonheur. Donc, et je me dis, euh, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'amène ma petite pierre à l'édifice. C'est pour ça, alors quand j'ai transmis mon entreprise, quand tu vends une entreprise, on te donne des sous, et puis cet argent, ben, il faut que ça serve à quelque chose. Donc j'ai fait un conseil de famille, avec. j'ai une fille qui a 41 ans, j'ai une femme, et j'aurais dit, est-ce, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on va faire quelque chose, rendre une partie de notre patrimoine, pour le cibler sur des œuvres, sur des actions en Limousin, en Périgord. Et j'ai donc, je me suis approché de la Fondation France et j'ai créé la Fondation Jean-Paul Deluxe pour le développement durable en Limousin-Périgord. C'est un peu long, c'est comme ça. Et l'objectif, c'est de soutenir des projets. Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur scène. Je me suis rendu compte, quand j'ai vu le programme de Frédéric Lenoir, que, évidemment, ça commence comme ça. Ça commence quand on est tout petit, euh, qu'on doit faire attention à notre planète, à nous, déjà. Et, et puis, euh, je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose pour là. Et c'est là que j'ai fait Seb, que je me suis engagé, qu'on a fait le parcours Seb, que je t'ai rencontré. J'ai eu le plaisir de te rencontrer à ce moment-là. Et j'accompagne d'autres projets. J'accompagne SOS Fun Sauvage sont des, un centre d'accueil pour les animaux sauvages tombés du nid, frappés par des voitures. On a monté une, toute une équipe de bénévoles.
0: Merci Jean-Paul pour cette présentation vraiment exhaustive, même si j'imagine qu'il manque certains aspects de tout ton parcours, mais on arrive bien à cerner ce qui t'a guidé jusqu'à jusqu'ici à la fondation de Jean-Paul Deluche. Quelles sont les responsabilités de l'entreprise Donc toi, tu es un ancien chef d'entreprise pendant 35 ans pour justement accompagner cette transition écologique ou cette transformation. Je préfère parler de transformation et on sait que l'entreprise est guidée vers l'idée de profit, de rendement. Est-ce que c'est conciliable le monde de l'entreprise avec un monde plus sobre, plus respectueux du vivant
1: Alors, je le crois, évidemment. C'est la raison pour laquelle je, je milite tous les jours. Je suis, en plus, on n'a pas parlé, je suis shifter, je suis membre du shift project de Jean-Marc Petit. Donc, la, la fondation que je crée a donné des sous au shift project, de façon à pouvoir aller plus loin. Je pense que l'entreprise se doit d'être vertueuse, se doit d'être économe, euh, sobre, euh, comme dit Jean ici jean comme on l'appelle, parce que tout le monde appelle Jean-Marc Jean-Caux, jean co il dit, où on y va euh, tranquillement avec euh, sobriété, où on va faire des efforts avec sobriété en étant heureux de le faire, où on sera obligé de le faire, ça sera plus compliqué. Donc, je pense que l'entreprise se doit d'être vertueuse. Je pense qu'on a du mal à recruter, les entreprises ont parfois du mal à recruter des collaborateurs. Je pense que, bien sûr, il y a beaucoup de raisons que je ne vais pas brosser ici aujourd'hui, mais il y en a peut-être une, c'est que les gens, et en est la preuve vivante maintenant, les gens aujourd'hui ne cherchent pas qu'à gagner de l'argent sans regarder l'éthique de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc, on peut vendre du café d'une façon virtuelle. Il y a un projet de café, entre autres, un garçon que je connais bien, qui transporte son café, qui transporte le café des pays producteurs vers les pays consommateurs, vers l'Europe, par des bateaux à voile, très, et ça marche très bien. Ça, ça marche très, très
0: bien. D'accord. Une de tes euh, de tes maximes, un hein, de tes slogans, c'est d'agir au plus vite, mais aussi au plus près. On voit dans tout ton engagement c'est, cet attachement au Périgord, au Limousin. Est-ce que, selon toi, revenir à plus de local, c'est également un des leviers pour permettre une action plus, plus enracinée, plus en lien avec le territoire Est-ce que la mondialisation nous a déconnectés de ça et donc de la terre
1: Probablement. Alors moi, je te parlais tout à l'heure de, de mon petit village où je suis né, euh, qui s'appelle Mialais, en Dordogne, dans le périgord vert. Euh, quand je suis né dans ce village, euh, on était tous, euh, on vivait ensemble, euh, savoir être ensemble, on vivait ensemble, on était à l'école ensemble, mais on n'était pas qu'à l'école, on passait notre vie ensemble les enfants, tous les enfants. D'abord, on allait à l'école à pied. Certains faisaient beaucoup de kilomètres, parfois 7 kilomètres, pour aller à l'école et repartir. Alors, le sport, il n'avait pas besoin d'avoir du sport dans l'école. Le sport, il n'avait et, et tout ça fonctionnait très bien. Donc, je suis persuadé que le local et dans cette vie de village, cette vie rurale, on est plus près de la nature on est plus près de la terre, obligatoirement on la respecte plus, parce que respecter la terre, ça veut dire quand on cultive, beaucoup de gens dans les campagnes ont leur potager et ils cultivent euh, avec plaisir, pas forcément pour euh, gagner un peu plus, euh, enfin, ça leur coûte moins cher, mais surtout pour manger mieux, et, et puis en même temps pour, euh, pour avoir le plaisir de voir les les légumes, les fruits qui poussent euh, j'étais hier soir j'ai un copain qui a poussé deux, qui a planté deux pieds de concombre il a je ne sais pas combien de concombres il en récupère huit par jour c'est énorme avec deux pieds donc, et ça c'est, c'est un plaisir donc je crois moi qu'il ne faut pas euh, obliger les gens à faire des choses bien mais il faut leur dire que faire des choses bien c'est bon pour eux ce qui est bon pour la nature est bon pour eux. Et moi, j'ai créé ma fondation localement parce que j'estime que localement, il y a des choses à faire sans aller très loin et que ce qu'on fait en local va se mettre, peut être un vecteur de développement pour tout le monde. On peut tout à fait faire des choses localement et que ce soit partout pareil. Quand on sait que Paris vit... Euh, si on arrêtait les transports routiers on vivrait plus et le principal c'est quand même de manger oui et pas d'abord pour un téléphone. Hein.
0: Oui, 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 donc revenir à, à l'essentiel finalement, à, à ce qui nous lie euh, à la vie. Est-ce que toi, en, en tant que chef d'entreprise, tu arrivais à, à avoir cet état d'esprit Comment tu faisais pour intégrer plus de sobriété, plus de respect humain et de la nature quand tu étais à la tête des cafés HRL
1: Alors, tu sais que cette chose-là dont on parle, c'est quand même assez récent quand on, quand on en parle. On parlait à l'époque. Quand j'ai repris les caférels en, en 81, euh, euh, on ne parlait pas tellement de ça. On le faisait peut-être naturellement. On, on achetait plus localement que, que plus loin. Euh, ça, c'est sûr. Euh, et puis après, il y a une industrialisation. Et puis, euh, on dit que la Chine pollue, mais la Chine pollue probablement plus que nous. Mais la Chine fabrique pour nous. Tout ce qu'on achète en France, c'est fabriqué en Chine, en tout cas dans des pays, on a, on a des centraliers, enfin bon, je, je, j'enfonce les portes ouvertes, et je pense que ce qu'on fait avec celle, on peut le faire partout, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde entier, et c'est Dieu. Donc bien se connaître, moi je trouve que les enfants, quand je vais dans les écoles, et j'ai fait beaucoup d'ateliers là, euh, les, les enfants sont formidables, la spontanéité que, qu'on rencontre, on la perd un peu après, euh, probablement, alors après il faudrait analyser ça donc je pense, sur la question que tu m'as posée pour l'entreprise euh, je pense que les, les, les collaborateurs que j'avais étaient conscients de ce qui se passait et euh, j'ai fait venir des gens dans l'entreprise pour en parler pour parler de ce qui était en train de se passer et qu'il fallait faire attention vivre bien, c'est vivre parfois simplement et et être un peu épicurien, mais épicurien dans le vrai sens du terme. Oui,
0: d'accord. Donc, développer une éthique au quotidien, un mode de vie, une qualité de vie qui, finalement, est très présente, peut-être même en périgord avec cette nature environnante et cette…
1: En Vianna, je crois. Donc, tu as pu voir que dans nos villages, les gens n'ont pas beaucoup de réseaux. Certains, j'ai fait le rassemblement des gens qui étaient à l'école primaire de mon village à aller le 21 juin. Mmh. Donc, je compte que certains n'avaient même pas de réseau internet, n'avaient même pas de, n'étaient pas connectés avec internet. Certains n'avaient pas de téléphone portable. Et je pas trouvé qu'ils étaient plus malheureux que les autres, pas du tout, au contraire.
0: Mmh.
1: Ouais. La vraie vie n'est pas forcément celle qu'on impose, il faut, faut mmh. réfléchir.
0: Oui, et cela demande un peu de recul pour justement prendre conscience que ce qui nous est proposé n'est pas une valeur absolue, mais qu'on peut prendre euh, voilà, d'autres chemins, vivre euh, différemment. D'accord. Jean-Paul, donc tu, tu accompagnes des projets. Comment candidater à ta, à ta fondation Comment euh, avoir une chance d'être soutenu par elle
1: Voilà. Alors, donc, j'ai fait un site Internet. Alors, je n'accompagne que des projets en Limousin Périgord parce que malheureusement, euh, je veux voir tout ce qui se passe et ne pas aller trop loin ça ne sert à rien d'aller trop loin il y a plein de choses à faire localement pas la peine d'aller très loin et, et en même temps euh, ce qui est utile aussi c'est des projets euh, qui seront qui toutes les chances d'être pérennes moi je suis chef d'entreprise déjà au départ donc je regarde les projets des projets évidemment vertueux mais des projets d'utilité publique, bien évidemment. Contrôlé, je suis hébergé par la Fondation de France. La Fondation de France est en charge, elle, de, de tout ce qui est back-office euh, et en même temps de m'accompagner. Quand j'ai un projet sur lequel je me dis qu'est-ce que j'ai besoin de réfléchir, il y a une personne à la Fondation de France qui s'appelle Thierry Gissinger qui est le responsable environnement. Eh bien, j'appelle Thierry, je lui dis, voilà, tel projet, qu'est-ce que tu en penses On discute, il euh, y a d'autres gens à la Fondation de France, il y a 200 personnes, euh, on est là pour travailler ensemble et pour euh, faire avancer les choses, bien sûr, en Périgord, Limousin, Limousin, Périgord, c'est les quatre départements euh, où j'ai toujours travaillé pratiquement, euh, sur Bordeaux, mais c'est pas loin. Moi, je suis là, je, je travaille en local et je suis très bien là
0: D'accord. Donc, on peut t'écrire sur ton site Internet et soumettre une initiative afin que toi, tu évalues sa correspondance avec les critères de la Fondation.
1: Tout à fait. Et en même temps, ça pourrait être… Alors, si ce projet ne rentre pas totalement dans les objectifs que j'ai mis en place, mais ça, tout ça sur le site Internet, c'est plutôt pas mal expliqué, je... il y a aussi beaucoup de fondations, de fondations qui sont hébergées par la Fondation de France, qui peuvent prendre en charge d'autres projets d'origine tout aussi intéressantes, mais peut-être moins... Alors si si un, un projet arrive qui est, je ne sais pas, dans le Maine-et-Loire euh, ou dans l'Ardèche, euh, je peux les mettre en relation avec la Fondation France, qui elle-même va les mettre en relation avec la Fondation dédiée.
0: Oui, donc pour rappel, les, les thématiques autour desquelles tu travailles, c'est la santé, la biodiversité, le climat, l'agriculture. Pourquoi ces, ces choix-là de thématiques
1: Parce que l'agriculture, c'est essentiel, parce que si on cultive mal, si on ne respecte pas notre terre, ben, notre terre euh, bah, bah, ne nous donnera plus à manger, et puis c'est elle qui nous donne à manger, c'est la seule. Donc, donc la terre, il y a l'éducation également, c'est là où, en plus de ça, l'éducation est essentielle, et je pense que de plus en plus, je vais aller vers l'éducation pour former les gens, faire sensibiliser les gens, ah, c'est bon pour eux et pour la nature. Donc, c'est tout ça, c'est autour de l'environnement, l'agriculture, la biodiversité. Si on euh, ménage nos oiseaux, nos, nos animaux sauvages, euh, c'est, c'est, on les ménage pour eux, mais on les ménage aussi pour nous. C'est essentiel pour nous. La biodiversité, ça fonctionne comme ça. Et. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des papillons dans les arbres qui butinent. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des, qu'il y a des abeilles. Ce n'est pas par hasard c'est, tout ça est plutôt bien orchestré. Et, et, et ce qu'il faut, il y a un chef d'orchestre euh, je sais pas, qu'on appelle la nature. Bon, euh, la nature est plutôt bien faite. L'objectif que moi, je me suis fixé, c'est d'intervenir localement et de, non seulement de sensibiliser les gens, c'est pour ça que je dis bien. Euh, c'est pour ça que je vais peut-être faire un jour, j'espère, faire venir jean Jean-Marc Jean-Claude ici, à Limoges, pour qu'il m'explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh, clairement, objectivement, c'est un ingénieur, bon, c'est un mec qui est carré,
0: mm-hmm.
1: un euh, politique qui… Euh, je rien contre les politiques, mais la politique a aussi ses limites.
0: Oui, oui, oui. Oui, tu veux l'action la... et l'impact… Euh... Direct, super
1: Je suis un homme d'action.
0: Oui, ben ça se sent, ça se voit, et quand on te voit également en train d'animer un atelier Sèvres, euh, voilà, on, on sent que tu mènes les rênes et que tu aimes ça, tu le fais bien.
1: <rire> J'essaie de le faire le mieux possible, mais en tout cas, je veux que ça avance, et, et, et Sève, donc on a mis en place, et d'ailleurs, tiens, Gabriel Bell, la directrice de Sève vient là au mois de septembre. J'ai bien avoir un message.
0: Ah super, bon c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'espère que vous pourrez continuer les les ateliers philo CEP. Bon ça tu le mettras sur ton site internet. Est-ce qu'on peut suivre Merci. tes engagements sur ton site et sur ta page Facebook aussi Absolument. Voilà très bien. Merci Jean-Paul. Avant de Merci. nous quitter, pourrais-tu répondre s'il te plaît à la dernière question du podcast, qui est celle pour toi de la définition d'une nouvelle conscience Comment tu perçois ce nom Qu'est-ce que ça signifie pour toi, une nouvelle conscience
1: Une nouvelle conscience Alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense moi, Jean-Paul, venu. C'est sans doute, probablement, le fait que les gens puissent revenir à des choses claires, des choses simples, euh, des choses dont on a parlé et qu'on a peut-être un peu oublié pour aller sur des choses peut-être moins essentielles. L'essentiel, c'est d'avoir à manger, à boire, avoir à en toit pour se protéger, avoir chaud quand on a chaud, pas trop chaud quand, quand il fait trop chaud dehors, et puis tout ça avec beaucoup d'amour autour de soi, euh, je pense que ça c'est essentiel, le reste n'est qu'accessoire, et je crois que prendre conscience de ça, euh, la philosophie nous aide, enfin je pense que c'est essentiel faire réfléchir les gens à ce qui est bon pour eux. Et ne pas parler que pouvoir d'achat, même si le pouvoir d'achat est très important. Mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa vie.
0: Oui. Et euh, ben là, une question vient. Comment, toi, tu cultives cet état de, de questionnement, d'émerveillement même par la philosophie au quotidien donc c'est, c'est, J'imagine que ce n'est pas uniquement en lisant les livres dont tu parlais tout à l'heure, mais que, comment cultiver ce... Cette ouverture comme ça aux questions sur le monde dans la vie de tous les jours
1: Alors, tout d'abord, moi je suis dans la nature, j'habite au milieu de la nature. Là, partout, c'est des arbres. (rire) Et moi, je suis dans la nature. Euh, Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est au moins trois heures par jour où je vais euh, marcher, ou regarder, ou écouter. et puis, et puis de communiquer avec. Des, pour moi, euh, la communication avec les gens est essentielle. Euh, je, je, je marche dans la nature, mais je vais aussi en ville. Je vais aussi parler avec les gens. J'anime des ateliers philo. J'anime des ateliers maintenant des qu'on appelle un café philo, euh, qui est en train de. de Il y a plusieurs plusieurs cafés philo. Donc je vais et je parle beaucoup avec les gens. Euh, ben Socrate, dans, à Athènes, euh, faisait se questionner les gens euh, et leur disait, ben, connais-toi toi-même, j'en, j'en ai dit tout à l'heure, mais pour bien se connaître, ben, il faut aller à l'intérieur de soi et creuser, et creuser, et creuser, et creuser. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et j'essaye aussi, pour moi c'est essentiel, de, d'aider les gens. Pour moi c'est essentiel. Je ne peux pas vivre... Euh, sans aider les gens, c'est, mais quand j'ai été colla- euh, chef d'entreprise, ce qui m'a passionné, c'est les gens, c'est les hommes, plus que tout le reste,
0: mmh.
1: essentiellement, et ça continue à me passionner, peut-être malgré ou à cause ou grâce à tout ça. Je vais terminer par euh, ce qu'a dit Montaigne, quand il a écrit les, les essais, ça a été l'œuvre de sa vie, hein, il a beaucoup travaillé, il a écrit, il a souffert mais la vie est parfois souffrance hein. tout le monde a des souffrances tout le monde a, a des joies énormes et des, des tristesses tout aussi importantes mais Montaigne a dit à la fin des essais il a dit à ah moi donc j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de me l'octroyer mmh, oui. c'est une parole que c'est une phrase qui me suit tout le temps c'est-à-dire, euh, voilà, j'aime la vie malgré que ce soit la vie et bien que ce soit comme ça, euh, j'aime la vie et j'aime les hommes. Termin.
0: Merci Jean-Paul pour ces, pour ces beaux mots de la fin. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes Et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine